0: Gente querida, uma boa noite para todos. Estou aqui para fazer mais uma exposição sobre a teologia do Evangelho. Portanto, o que eu, a meta que eu me propus seguir foi a de destacar no Novo Testamento aqueles textos que revelam a essência do Evangelho, bem como as consequências práticas da compreensão da essência do Evangelho para as nossas vidas. E, nesse sentido, é meu desejo hoje falar sobre algumas dessas consequências práticas da compreensão do Evangelho, à luz de um texto do Sermão da Montanha, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus, portanto, capítulo 5, do verso 43 em diante. Mateus 5, verso 43 em diante. Eu peço que, a partir de agora, o Espírito Santo nos socorra e conceda graça ao pregador, esse que vos fala, para que ele fale com amor, fale com sabedoria, de uma forma profética e fiel ao conteúdo da Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo 43, diz assim. Vocês ouviram o que, foi, o que foi dito. Vocês conhecem a cultura. Vocês sabem o que tem sido falado. Ame o seu próximo. Ame seus parentes. Ame seus amigos. Ame aqueles que o amam. Agora, odeie o seu inimigo. Odeie bolsonarista. Odeie petista. Odeie conservador, odeie progressista, odeie pagão, odeie aquele que não faz parte da comunidade de Israel, odeie aquele que o persegue. Portanto, Jesus aqui nos apresenta o discurso presente na instituição religiosa, que botou na boca de Deus o que Deus nunca falou. Então, lá se encontravam pessoas em contato e sob a influência dessa cultura religiosa bélica. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí, então, o Senhor Jesus faz o contraponto evangélico. Quando eu digo evangélico, inspirado no evangelho. A partir de agora, Jesus passa a falar sobre o espírito do evangelho. Você tem o evangelho o seu conteúdo proposicional, suas grandes declarações e doutrinas. Agora, você tem o que poderíamos chamar de Espírito do Evangelho, a propensão da vida de um ser humano quando este conhece a mensagem de Cristo, chamada de Evangelho. Quer dizer, a sua vida passa a ser movida a se dirigir para qual direção? Qual é a tendência das suas ações, das suas reações, das suas leituras da vida, da forma de lidar com o próximo? E especialmente quando o próximo é o seu adversário. Eu, porém, lhes digo, quando Jesus fala eu, porém, ele não está corrigindo apenas o paganismo. Ele está corrigindo a cultura das instituições religiosas do seu tempo. E outro ponto, quando ele diz eu, porém, ele está corrigindo a interpretação do Antigo Testamento. O que ele está dizendo é o seguinte, essa, o senhorio dessa hermenêutica é meu. Interpretem a Bíblia sob a ótica, o princípio hermenêutico, o Quer dizer, o, o, o Espírito, que eu a interpreto. Que eu interpreto o Antigo Testamento. Então, eu, porém, lhes digo, a mensagem de Cristo é normativa. Nós estamos aqui perante algo absoluto. A nós só nos cabe nos curvarmos ao que Cristo declara. Louvado seja o seu nome, porque o que ele declara é razoável. O que ele declara é belo, é justo, é santo. Eu, porém, lhes digo... Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então, o que, que ele está dizendo aqui? O Pai me enviou para os salvar e a partir dessa experiência de, de individual de salvação, formar uma comunidade que eu quero que seja luz para o mundo. Portanto, nessa relação com vocês, eu estou forjando um novo tipo de sociedade. Uma sociedade que deve ser regida pelo Evangelho, vivendo assim, portanto, sob o espírito do Evangelho. O que isso significa? Em primeiro lugar, que essa comunidade deve encontrar motivos no Evangelho para amar os seus inimigos. Como entender uma coisa como essa? Eu me lembro de um tio que se converteu que disse para mim o seguinte, não há nada mais difícil hoje na minha vida, nessa minha relação com o cristianismo, do que o um mandamento para amar o próximo. Impressionante. Ele dizia que para ele era mais fácil amar os cães. Literalmente. Os cachorros. Ele era jornalista, trabalhava no Jornal do Brasil, irmão da minha mãe, um tio querido, um pai para mim. E ele saía do Jornal do Brasil, passava pelos restaurantes da Zona Sul do Rio de Janeiro, catava comida e distribuía entre os cachorros de rua da Zona Sul do Rio. Eu me lembro de Freud. E penso que se meu tio tivesse lido, não sei se ele leu, me parece que não, essa declaração de Freud, ele diria, olha, esse é o meu problema, é Freud diz que o cristianismo é muito cruel ao pedir para que nós amemos o próximo. Amemos, não os inimigos, o próximo. Porque não há motivo. Nós não temos motivo para amar o próximo. O próximo não inspira amor. E Freud estava falando uh, isso a partir da sua experiência clínica. Que o levou a acreditar que os seres humanos são essencialmente egoístas. E aqui o Senhor Jesus declara amem os seus inimigos. Então, a primeira coisa para que o mandamento faça sentido para as nossas vidas, para que não remetamos a igreja e a sociedade para um completo colapso, dando liberdade para a gente, quer dizer, mau caráter, que não vale nada, impunemente, descraçar vidas humanas, é importante que nós entendamos o significado da palavra amor. Vamos lá procurar entendê-lo. Primeiro lugar, olha só, vou trazer uma boa nova para você. Que boa nova é essa? O verbo não pode ser confundido com o verbo gostar. O chamado é para amar, não é para gostar, porque nem Deus consegue gostar de todas as pessoas. Essa é a diferença entre o amor benevolente de Deus e o amor complacente. Quando alguém pergunta assim, Deus ama a todos? A resposta teologicamente correta é sim e não. Ele ele Ama todos do ponto de vista do seu amor benevolente, que o leva a tratar as pessoas com bondade, independentemente da, da excelência do seu caráter, independente é, delas serem moralmente boas ou não. Agora, existe uma dimensão do amor de Deus que os teólogos é, costumavam chamar de complacente. É o amor que vem acompanhado de deleite esse amor, ele só tem por aqueles que, que demonstram semelhança a Deus, que tem um DNA de Deus, que revelam um o caráter de Deus. Esse amor que levou o Cristo, o Pai a dizer para Cristo, tu és o meu filho amado em quem me compras. Eu tenho deleite em você. Porque, porque, porque você é a expressão exata do meu ser. Você é a mais pura revelação minha vida, que coisa linda, meu Deus do céu, meu Deus do céu, teologia, revelação, onde eu encontro o Criador, eu encontro em Cristo, se eu quero saber quem é Cristo, eu devo ir para esse teatro da vida, tal como nos é apresentado por Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus em ação, Deus interagindo, Deus no mundo dos homens, e como que Deus se comportou na pessoa do seu filho, e é observando que ele falou, o que ele fez. que nós descobrimos quem ele é, olhando para a sua manifestação na vida de um homem, na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse amor não deve ser confundido com gostar. Jesus não está pedindo de nós o inexequível, que nós gostemos de torturadores, que nós gostemos de maledicentes, que nós gostemos de ingratos, que nós gostemos de avarentos. Ele não está pedindo isso. Isso é humanamente impossível. Seria, seria crueldade e, na verdade, é o seguinte: um chamado para um comportamento antinatural, nós termos prazer na vida daqueles cuja vida causa desprazer a Deus. Amar significa tratar o próximo como gostamos de ser tratados. Amar significa. Ajudar o próximo a se aproximar do propósito de Deus para a sua vida. Amar tem o um sentido de, de fazer com que aquele que teve contato com o discípulo de Cristo retorne para casa dizendo: Eu nunca fui tratado com tamanho respeito. Amem os seus inimigos. Ele é o meu adversário. Ele não me ama. Ele não quer o meu bem. Ele adoece quando me ver prosperar. Ele celebra as minhas derrotas. Ele é meu inimigo. Mas eu não quero para a vida dele o que eu não quero para a minha vida. E porque eu conhecia Jesus, eu quero nessa relação praticar a arte de transformar inimigo em amigo. Veja, não é um chamado para nós nos submetermos a relacionamentos abusivos. Esse amor não exige de nós que evitemos criar obstáculos concretos para a consecução dos planos egoístas desse inimigo. Não é nos tornarmos presas fáceis para quem quer que seja. É direito nosso nos protegermos dos nossos inimigos. E há fundamento bíblico para os casos é, nos quais quando essa inimizade está presente na vida de irmãos e irmãs, nós os procurarmos a fim de buscarmos a restauração do relacionamento. E nisso o amor. Porque se eu amo, eu farei o que estiver ao meu alcance para deixar claro para o meu inimigo, isso deve ser feito com doçura, que o comportamento dele, ao fim e ao cabo, o adoecerá. Amém. Os seus inimigos. E orem pelos que perseguem vocês. O que significa o seguinte. Que o evangelho não me chama para me dedicar ao trabalho mental de dissolver esse inimigo que me persegue na minha mente. Tem coach que ensina isso. Como arrancar, extirpar, pulverizar da sua memória pessoas que você odeia. Por não o tratarem da forma como você gostaria de ser tratado. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, você não vai tratar o mal pela raiz dessa forma. Você precisa confrontar o seu sentimento. Por que você está sentindo essa repulsa? O que esse sentimento revela sobre você? E como não se tornar presa dessa pessoa, sem ao mesmo tempo, veja só, nada no seu comportamento, Tornar a situação dessa mesma pessoa mais difícil do que já é. Portanto, o que Jesus declara é que nós devemos, meu Deus, em vez de arrancar a imagem dessa pessoa da nossa mente, a fim de termos paz, de nós trazermos a, me a nossa memória o nome dessa pessoa, a fim de que ela se torne objeto da nossa Oração intercessória. Orem pelos que perseguem vocês. Então está essa pessoa me perseguindo. Ela quer a minha destruição. Ela quer me desqualificar. Eu vejo, eu vivo isso diariamente nas redes sociais. Eu, eu, eu escrevo com a nítida impressão que milhares de olhos, isso não é comportamento esquizofrênico, não. Não é neurose, não. É fato. Porque você vai lá nos comentários você vê o que as pessoas estão dizendo. E tudo que eu faço, eu faço sobre os olhos de gente ansiosa por extrair uma declaração infeliz minha a fim de publicamente me desqualificar. E muitos estão passando por esse tormento de vida no nosso país. E contudo, o Senhor Jesus insiste em dizer orem pelos que perseguem vocês. Veja só. Qual é o espírito dessa oração? É uma oração feita no espírito do amor. Quer dizer, o conteúdo dessa oração é transformar essa relação de ódio que desemboca em perseguição numa história evangélica, numa história cristã, num testemunho, a ser contado para a edificação da igreja e a glória de Jesus. Eu vou se olhar para uma situação e dizer o seguinte, olha, eu posso fazer essa pessoa calar a boca. Eu conheço fatos sobre sua vida que eu por, poderia torná-los públicos. Eu tenho como fazer com que esse que me persegue seja severamente punido. Eu tenho, portanto, como bloqueá-lo. Eu tenho como revidar a ofensa. Eu posso falar em termos mais contundentes e habilidosos, de modo a desconstruir a figura pública dessa pessoa. Contudo, eu sou de Jesus. Eu conheci a Cristo. Eu nasci de novo. Eu fui objeto de um grande gesto de condescendência da parte de Deus. Ele me tratou com doçura, ele me tratou com amor, ele foi longânimo. Portanto, eu quero lidar com esse, com esse que me persegue, de modo a reproduzir na minha relação com ele o tratamento que eu recebi da parte de Cristo. E por isso, eu estou aqui com esse quadro da minha mente, que eu apresento a Deus como um sonho do amor, que essa história seja refeita, que ela se transforme num testemunho de reconciliação, de perdão, de vitória, da graça sobre o pecado. Então, às vezes eu penso assim, é, de 2018 para cá, eu passei a ter mais inimigos do que jamais tive em toda a minha vida. Nunca vi tanta gente me odiando. E aqui não vai nenhuma expressão de vitimismo, não. Estou tratando dos fatos e só para usar também com ilustração a minha experiência é, de momento que eu estou vivendo agora. Eu olho para certas situações e digo, e digo o seguinte, olha, seria uma maravilha esse sujeito ser desmascarado, ele passar por um processo de execração pública, ele sumir da minha vida, e parar de me perseguir, de falar em verdade ao meu respeito, de, de me tratar de forma descaridosa. Mas aí me veio uma outra imagem à mente. A imagem dessa pessoa arrependida. Tal como eu me arrependi um dia diante de Deus. E nossa relação restaurada. E eu olho para aquilo e digo, isso é mais bonito. Isso é mais congenial ao Evangelho. Essa é uma história mais digna de ser contada. Ela contribui para o embelezamento da vida. É uma história bem-aventurada. Então eu prefiro que a imagem dessa reconciliação seja o conteúdo da minha oração, não o pedido de punição, de Deus julgar esse que me persegue. Agora, o extraordinário do evangelho é que a vida no espírito do evangelho é inteligente. O cristão é alguém que sabe por que faz o que faz. Essa é a grande crise da modernidade. Você encontra alguém lutando por igualdade, fraternidade por, e liberdade, mas sem uma razão de ser. Ontem um jornalista alemão me perguntou se é, é uma, uma matéria que vai sair na Alemanha, ou já saiu, entre hoje e amanhã, e também para um jornal em Zurich, na Suíça. E o jornalista estava muito preocupado com a relação nessas eleições no nosso país, né? É, com o relacionamento das instituições religiosas com ah, a, a, esse cenário político, a escolha do novo presidente. Aí ele, disse pra, aí ele me fez a seguinte pergunta, você acha justo que a igreja misture religião com política? É o que eu disse para ele, é o seguinte, olha, você exigir de mim que eu abra mão da minha fé para entrar no debate público, significa você pedir de mim o que não pede de mais ninguém. Todos entram com todo o seu ser no debate público. Eu quero entrar também. Eu quero falar a partir das minhas convicções. Você chama de religiosas. Só que as suas também são convicções religiosas. Tente me convencer cientificamente que você está certo. Que você crê, não é comum a todos os seres humanos. Poderia muito bem dizer, não me venha com esse etnocentrismo europeu. Aí depois, é, eu tratei dos modos é, nada cristãos da instituição religiosa lidar com o tema da política. Mas o que tem a ver com essa mensagem, dessa história que eu acabei de dizer, é isso. Eu sei porque eu luto pela liberdade. Eu sei porque eu luto pela fraternidade entre os seres humanos. Eu sei porque eu luto pela igualdade. Eu sei porque esses ideais da modernidade devem se constituir nas minhas bandeiras políticas, nos, meu, nos meus ideais de vida, visando o bem-estar do meu país, porque eu conheci Jesus. E no meu contato com Jesus, eu tomei consciência do valor da vida humana. Os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E esse é o meu grande fundamento. O que nós vemos aqui? Nós encontramos nessa passagem um mandamento antinatural. O que eu estou querendo dizer com isso? O ser humano não é naturalmente propenso a esse tipo de coisa. Nós estamos, portanto, diante de um mandamento que diz respeito à vida do, do regenerado, do que conheceu o Evangelho, do que nasceu de novo. Para este, uma injunção como essa pode ser apresentada. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Vocês ouviram isso? Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E aí, então, Deus, no seu infinito amor, com respeito, ouve uma pergunta racional feita pelos seus discípulos. Qual é a razão de ser do mandamento? Por que eu devo viver assim? por favor, me apresente o seu fundamento. Eu sei que um fundamento é a sua autoridade soberana. Mas por que a sua autoridade soberana impõe à igreja um mandamento como esse? A observância de um mandamento como esse? E aí, então, o Senhor Jesus declara para demonstrarem, para demonstrarem. Quer dizer, a ideia é a seguinte. Pai Santo... <cười> Meu Deus, pense nas implicações disso para o atual momento da história do nosso país. Veja, a vida de vocês, meus discípulos, é vivida sob o olhar do mundo. Portanto, vocês devem estar preocupados com uma grande demonstração. Eu quero que vocês manifestem a verdade, a minha glória. Que as pessoas, ao observarem o seu comportamento, aprendam teologia. E aí o Senhor Jesus prossegue declarando para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Dizendo o seguinte, que se vocês se comportarem dessa maneira, eu vou falar aqui de uma forma totalmente aberta e pode se afigurar para muitos como contundente demais. Para vocês darem evidência de que não são filhos do diabo, que vocês não têm ligação com o inferno, que Satanás não os tornou servos seus, falando de uma forma positiva, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Para que vocês deem evidência de que são filhos de Deus. É claro que ele não está dizendo aqui para que vocês deem evidência que foram criados por Deus. Ele não está dizendo aqui para que vocês é, deem evidência que foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Ele não está dizendo aqui para que vocês deem evidência que são humanos. Esse comportamento não é natural. Não é, o ser humano não é propenso a esse tipo de coisa. O que o Senhor Jesus está dizendo é que em lidando com os inimigos e, que com, e com aqueles que perseguem os cristãos dessa maneira, os cristãos estarão dando evidência de que não são desse mundo, que foram recriados, que tem um DNA diferente, que não tem a sua vida animada pelo diabo, que não trabalham para o império das trevas, que nasceram da divina semente, da palavra e do Espírito, para vocês demonstrarem que são filhos do pai de vocês. Se vocês se comportarem assim, meu Deus, é muito santo, é muito glorioso. A coisa mais terrível para mim na pregação é quando nessas horas a verdade vem com impacto e você não, você não consegue avançar no texto, a pregação fica longa uh, e, 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 e outra coisa, você tem que exercer um grande domínio sobre sua emoção, sobre o tom de voz, tamanha a comoção que o acomete quando você pensa no significado do que você está pregando. E está me vindo agora o significado do texto. E a coisa é estonteante para demonstrarem que são filhos do pai de vocês, para que vocês deem evidência que são filhos desse ser doce, amoroso, longânimo, misericordioso, para que vocês manifestem o caráter dele, porque assim ele é. E por ele ser assim, esse planeta ainda existe. Porque ele é infinito em paciência. E ele é capaz de tratar com bondade aqueles que o odeiam. Ele faz a comida chegar à mesa da canalha, das piores feras desse planeta, de gente perversa. Essa gente concebe filhos saudáveis. Essa gente passa em por pandemia. Essa gente, portanto, é tratada desse modo irritantemente, para muitos, bondoso. Se vocês tratarem os seus inimigos, os que perseguem assim, note bem, não está falando sobre romantismo, não vamos romantizar a vida. Não está dizendo para você se submeter a relacionamento abusivo. Mas a forma de você se livrar, livrar do abuso tem que ser cristã, tem que ser inteligente, tem que, até nela, você tem que glorificar a Deus para demonstrarem para vocês mesmos, para a igreja, para o mundo, para os anjos, quer dizer, para vocês tornarem evidente, exteriormente claro, o que aconteceu no coração de vocês. Vocês foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Amor do Pai. Vocês são cristãos. Vocês têm a natureza de Cristo. Vocês foram tornados filhos de Deus. Deus no tempo e no espaço os pariu os gerou, os concebeu, isso é santo, gente, isso é glorioso, isso é belíssimo, para que vocês demonstrem, quer dizer, nós estamos diante, veja, olha, olha o que, que essa passagem está nos dizendo, essa passagem está nos ensinando teontologia, essa passagem está nos falando sobre o caráter de Deus, essa passagem está dizendo o seguinte, se vocês tratarem os seus inimigos e os, e os, e os que os perseguem com este amor, vocês estarão se comportando de modo idêntico ao modo como o Pai lida com os seres humanos, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Pai, é por isso que eu insisto em dizer, quando alguém disser que crer em Deus, especialmente político, profissional, procure fazer a seguinte pergunta, mas qual é o conceito que esta pessoa tem de Deus? O Deus dessa pessoa é esse pai que exige dos seus filhos a reprodução do seu caráter bondoso, misericordioso, gracioso, porque o que nós estamos vendo aqui é graça. O que nós estamos vendo aqui é pessoas que foram alcançadas pela graça, que se relacionam com um Deus gracioso e que reproduzem o caráter desse Deus gracioso. E a experiência graciosa que vivenciaram na sua relação com os seus inimigos. Com aqueles que perseguem os discípulos de Jesus. Portanto, tudo o que você precisa fazer nas horas de tentação... Nas horas de tentação. Bom, deixa eu falar aqui sobre a minha experiência. Nas horas em que você vê uma pessoa mentindo a seu respeito e você redige no celular a resposta. E você olha para aquilo e você diz o seguinte, o que eu tenho a falar é verdadeiro. O que eu tenho a falar é justo. O que eu tenho a falar revela uma iniquidade presente na vida dessa pessoa e representa uma defesa do meu nome. Contudo, é evidente que isso aqui não vai edificar. É evidente que isso aqui não é cristão. Isso aqui não é bonito. Isso aqui não reproduz o que eu conheço de Deus. O que eu conheço da forma como ele tem me tratado. Então, tudo o que você precisa nessas horas de tentação, você tem desejo de esganar alguém. Tem algumas pessoas que eu digo... É por isso que você não pode confundir amar com gostar. Você olha para o comportamento de uma pessoa você diz... Isso é asqueroso. Essa pessoa é realmente horrível. Ela deve ter profundas dificuldades de conviver consigo mesma. Não acredito que seja pecado chegarmos a conclusões como essas. O que se constitui em comportamento pecaminoso é a forma como vamos administrar esse veredito para demonstrarem que são filhos do Pai e vocês, que está nos céus, que reina soberanamente. Quando ele diz que está nos céus, meu Deus do céu. Meu Deus, é muito santo o que está sendo dito. O Pai que está nos céus significa o seguinte, o Pai que é soberano. O Pai que não permitirá que o exercício desse amor considerado ingênuo cause dano espiritual na sua vida. O Pai que tudo vê. O Pai que se deleita soberanamente em vê-lo reproduzindo, repito, o seu caráter. O Pai que está nos céus. E o Pai que usa esses inimigos e esses perseguidores para nossa santificação. Como que essa gente me faz cair de joelhos? Como essa gente me faz temer Dá a ela Razão para ter do que me, do que me, me, me acusar. É gente usada na minha, na minha santificação, sem a mínima dúvida. Porque o Pai está nos céus e porque ele está nos céus. Eu sei que toda essa perversidade é regulada pelo seu governo providencial. Ó, vou fazer uma citação aqui teológica profunda. E como o que é do homem o bicho não come... E como o que foi decretado para a sua e para a minha vida haverá de se cumprir, eu estou certo que, ainda que o inferno esteja usando essas pessoas como agentes da vontade de Satanás, a vontade de Deus se cumpre na minha vida. De modo que, por meio dessas perseguições, eu sou humilhado, torno-me mais dependente da bondade divina, vigio, e tenho a oportunidade, em vida, de escrever uma bela página da minha biografia, da minha história. Um capítulo que, ao ser lido, revelará meu amor por Deus, a minha filiação eterna e o caráter daquele que me salvou, em que enviou o seu único filho para me ensinar essas verdades. Que Deus o abençoe muito, em nome de Jesus. Uma boa noite.